0: Amém, irmãos? Hoje nós vamos falar de um outro assunto que também é fundamental para a nossa caminhada de fé, é uma das doutrinas mais importantes para os cristãos, que é a doutrina do pecado original. Então, para isso, eu gostaria de convidar você a abrir comigo, lá em Romanos capítulo 5, nós vamos ler o versículo 12, Romanos 5, verso 12... Romanos 5:12 vai dizer assim: Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. aí NVI diz: Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram o Caio Fábio quando era pastor presbiteriano, escreveu um livro uns, mais de 30 anos atrás chamado Viver Desespero ou Esperança, e tem um trechinho que ele fala assim, a história não mostra o homem como criatura que está evoluindo, mas antes como criatura rebaixada a cada dia pelas suas incursões no mundo interior de rebeldia e selvageria, então, diferente do que se fala, né, o homem não está evoluindo. Ele fala, a história mostra que o homem cada vez mais está envolvido na sua rebeldia, no seu pecado, é na sua selvageria, né, nessa natureza pecaminosa. É muito comum às vezes as pessoas atribuírem o problema do homem ao ambiente, né? Eu já citei aqui pensadores como Jacques Rousseau, mas o próprio John Locke, que é um pensador inglês, ele cria que o homem era bom e que o, o que corrompia o ser humano é o ambiente que a gente vive, e até hoje tem gente que pensa assim, né o que estraga o ambiente, a gente vai absorvendo práticas erradas, pecaminosas, ou a gente vai sendo moldado por instituições, isso que vai corrompendo o ser humano, então ainda existe esse discurso, ah o homem se corrompe porque ele é explorado economicamente, socialmente, então a gente ouve direto esse tipo de discurso que o que é, atrapalha a caminhada do homem, o que faz o homem ser mal muitas vezes é o ambiente que corrompe ele, como se fosse possível algum ser humano em toda a história, ou um grupo de pessoas, ter tido um, uma caminhada boa, perfeita a vida inteira, né? você, você falar para mim, um ser humano que foi bom, do início ao fim da vida dele, foi uma pessoa reta, justa, um grupo de pessoas que se distanciou de uma sociedade corrompida, e conseguiu ser perfeito, andar certinho, corretamente, até o final da vida, sem errar, me apresente, porque a história humana mostra que ninguém, foi capaz de viver dessa forma, teve um grupo capaz de viver dessa forma, então nesse ponto a gente não precisa nem dar a Bíblia para observar que tem um problema no ser humano, está presente nele, eu não preciso nem dar a Bíblia para perceber que todo ser humano falha, todo ser humano erra, todo ser humano peca, todo ser humano pisa na bola, só que evidentemente a, a Bíblia ela é mais clara em mostrar que todo mundo está no mesmo barco, né? Todo mundo no mesmo barco, todo mundo é, foi ao, carrega esse mal, é portador desse mal, carrega isso com ele, mas a Bíblia, evidentemente, vai deixar isso bem escancarado. Ela vai falar, como no texto que nós lemos, a origem desse problema. Então, Paulo, no versículo 12 de, do capítulo 5 de Romanos, ele está falando assim: quem abriu a porta para o pecado, para o mal no mundo, foi Adão. Adão abriu a porta e o pecado entrou na humanidade. Isso é fundamental para nós porque a gente está explicando o problema do homem. Quando a gente fala de criação, queda, redenção e consumação, a gente está falando de uma maneira de enxergar o mundo. Então, tem um monte de pessoas que estão dando respostas para o problema do sofrimento, da injustiça, do mal. Por que, que existe isso? Nós temos uma resposta. Qual é a nossa resposta? O pecado original. Por que, que tem mal no mundo, problema no mundo, sofrimento no mundo, injustiça? por que, que teve um Hitler no mundo, por que, que tem tanta coisa ruim no mundo, por que, que teve fascismo no mundo, fascismo real, né? não esse que o pessoal fica tentando inventar hoje, né? esse fascismo imaginário, que não tem nem nada a ver com o fascismo lá, que a gente vê na Itália, de Mussolini, por que que teve essas coisas no mundo, comunismo, na, na União Soviética, na África, na China, porque Adão abriu a porteira para esse negócio, como a gente leu a exposição de Gênesis 3 mas hoje a gente vai trabalhar um pouquinho melhor esse foco aqui do pecado original o que é o pecado original? Bom, o pecado original ele foi uma doutrina elaborada por Agostinho de Pona, já deve ter ouvido falar de Santo Agostinho não é o Agostinho da grande família lá, né? o Santo Agostinho o Agostinho de para se você preferir ele que elaborou essa doutrina do pecado original e evidentemente não elaborou da cabeça dele, ela tem fundamento bíblico, ele tem vários versículos que sustentam essa doutrina, né? porque às vezes o pessoal acha que a doutrina é construção humana, como a trindade, tem muita gente que rejeita a trindade, porque fala ah, isso é coisa da igreja, a igreja cristã construiu isso aí, e a gente não vê isso, a palavra trindade não aparece na Bíblia, como pecado original, mas tudo isso é embasado biblicamente, você tem vários versículos o principal deles é esse que a gente leu Romanos 5 verso 12 Agostinho, por exemplo, ele fez essa doutrina porque ele teve um embate sério com um cara chamado Pelágio hoje o pessoal fala de é, calvinismo versus arminianismo mas assim, essa discussão começou lá atrás com Pelágio e Agostinho, mas era Pelágio, ele era muito pior, assim Pelágio, ele cria que o ser humano era capaz de viver corretamente, perfeitamente, através do seu esforço, suas boas obras, dizer, o cara rasgava a Bíblia, era possível se você decidisse optar por Cristo na sua vida, na caminhada, ser obediente, você conseguiria um dia chegar a essa justiça que a Bíblia pede, através do seu esforço, e aí... Agostinho fala, meu, peraí, você não está entendendo nada do Evangelho, você não está entendendo nada do que Paulo escreveu em Romanos, e eles tiveram um embate forte, e quando a gente então vem aqui para a época da reforma, século XVI, o que Calvino fala, Agostinho fala, eles não criaram nada novo, primeiro que tinha sustentação na Bíblia, mas também todos eles eram agostinianos, Agostinho que falava disso, ele era monergista, você talvez, não sei se você já ouviu falar dessa palavra monergismo, tem a ver o que é mono, não. um, o que, que Agostinho está falando, só tem ação de Deus nesse negócio, você não faz nada para receber a salvação, no que se refere à salvação, só Deus age, é tudo dádiva, até o fato de você crer, é porque Ele te deu fé, então você não tem mérito nenhum, é monergista, é ação completamente divina, aí tinha um pessoal que crê no sinergismo, que é Deus e o homem cooperando para a salvação, mas como, no quesito da salvação, a gente vê Paulo falando assim, vocês estavam mortos, o que um morto faz? Eu te desafio, vai lá no cemitério da saudade, do bom pastor, começa a pregar lá nos túmulos, oh, fala de, você não vai ter recepção nenhuma, se tiver, é porque Deus fez um milagre, então assim, a mesma comparação, vocês estavam mortos, incapazes, e aí que Agostinho vai trabalhando, por quê? Ele vai falar, do resultado do pecado original, então o pecado original é o resultado do primeiro pecado, é isso, é, é fala da condição caída da humanidade, percebe que o texto que a gente leu, não sei se você está com a Bíblia aberta, ele fala assim, porque da mesma forma como o pecado entrou, a palavra que está no singular é o pecado entrou aqui, e quando está falando disso nessa palavra singular, está apontando para a condição, para a nossa natureza, então o pecado não é só quando você pratica os pecados que você pratica, porque todo mundo faz isso, todo dia você peca, né? Ou não? Todo dia a gente vacila, você toma uma fechada no trânsito, fala o oh, filho da mãe! já foi, já pecou, né? Alguma coisa, a gente peca, agora não é isso que faz você ser um pecador, quando ele está falando do pecado que entrou no mundo, ele está falando de uma coisa que faz parte da nossa natureza, antes de você pecar, a sua natureza já é caída, a nossa natureza é caída, porque a gente herdou isso em Adão, a nossa natureza foi corrompida, é aquela famosa frase, que costuma se falar no meio da igreja, eu não sou pecador, porque eu peco, eu peco porque eu sou pecador, por que, que você peca? Porque a sua, a sua natureza é pecaminosa, ela se tornou pecaminosa em Adão, você foi criado perfeito, íntegro diante de Deus, justo, mas em Adão a gente se tornou pecador, a nossa natureza, ela é corrompida, totalmente corrompida, né? a gente tem, a gente nasce com essa inclinação para o mal, para o pecado, o pessoal costuma ilustrar, eu já ouvi muito essa história do, aquela historinha né, do, do sapo e do escorpião, o escorpião queria atravessar o lago, aí ele tá vendo o sapo lá, e falou, sapo, você não quer me carregar nas suas costas, aí me levar para o outro lado, você sabe nadar, eu não sei, aí o sapo falou para escorpião, não, você vai me picar, eu vou morrer, eu falei, não, eu não vou te picar, pode me levar, confia, confia, <risos> e aí o sapo falou assim, não cara, não, não vou levar, falei, mas se eu te picar, eu vou morrer também, que eu não sei nadar e então tal, não... não, é verdade, você tem razão, então vai, sobe nas minhas costas, aí foi levando, olha que tava no meio do percurso Rogério, o escorpião deu uma picada nele, é, tá aí o sapo assim. olhou e falou assim, mas você falou, desculpa, cara, é a minha natureza, <risos> eu não consigo vencer essa minha natureza, eu sou assim, então é mais ou menos isso, quando a gente usa de ilustração, para mostrar que nós todos herdamos essa natureza caída, então você, tem essa natureza, e por isso você peca, porque você é um pecador, e eu vou te falar, mesmo após a nossa, o novo nascimento, a gente continua, como dizia Lutero, simultaneamente justo e pecador, porque a gente se torna justo pela fé em Cristo, Deus nos olha como justo, mas a gente ainda convive com a presença do pecado, a gente não foi livre da presença do pecado, um dia a salvação vai encontrar o seu, seu ápice a consumação, porque a gente vai ser livre da presença do pecado, é quando a gente alcança a glorificação, então a gente está no estágio da santificação, isso é um processo, então a gente está aí, Lutero falava, simultaneamente justo e pecador, eu gosto, já citei várias vezes a frase que ele fala assim, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o miserável sabia nadar, <risos> eu gosto muito dessa, dessa, dessa citação dele, inclusive porque teve um grupo no Brasil, há uns anos atrás, que começou a pregar que a gente não é pecador não, que você consegue viver sem pecado, depois em Cristo Jesus, Deus tira o pecado, um grupo que começou lá no Paraná, se eu não me engano, se eu não me engano, é o pessoal da igreja no cinema, né? que vieram até para Ribeirão, e ensina essas coisas, tem uma cantora, Aquela Priscila Alcântara, se eu não me engano, ela falou umas coisas parecidas com isso, né? que a gente não é pecador coisa nenhuma e a gente consegue viver sem o pecado, uns papos meio esquisitos, totalmente na contramão do que a gente vê na Bíblia, essa luta contra o pecado que nos, nos admoesta o tempo todo, quer dizer, você está admoestando é porque você vive com essa luta e Lutero vai falar, simultaneamente justo e pecador, né? Ou, vez por outra, esse velho homem que eu achei que tinha morrido lá no batismo, ele Aparece, e aí a gente convive com isso, ainda na presença do pecado, por quê? Porque Adão ele representava a humanidade diante de Deus, ele abriu a porta, mas ele é o nosso representante. É isso quando, quando Paulo coloca aqui, ele está falando de dois representantes diante de Deus. Por meio de Adão, o pecado entrou, por meio de Cristo, a gente encontra a salvação, mas em Adão, a gente foi corrompido não sei se é o melhor exemplo, mas é como se passasse um vírus para a humanidade, todo mundo foi contaminado por isso, não existe um ser que não foi nascido, concebido em pecado, que não se encontra nessa condição caída, depravada, é diferente dos anjos a humanidade, né? Deus criou os anjos de uma só vez, Deus não foi criando um anjo, anjo não se reproduz, Deus criou os anjos, e uma parte desses anjos inclusive caiu, e está guardando juízo, Judas vai falar, Então, uma parte desses anjos que caíram na rebelião e estão aguardando o juízo de Deus, né? o, inf... o lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos e para os filhos do diabo, que gente que entra na rebelião de Satanás, que a gente vai falar um pouquinho, umas semanas aí para frente, a gente vai falar dos anjos caídos, dessa rebelião infernal, aí, né? diabólica aliás, e é diferente, Deus criou, agora a humanidade não, Deus fez o primeiro casal e é isso que nos diferencia dos anjos, porque o anjo ele é moralmente responsável, por isso que ele caiu inclusive, porque ele sabe que é certo e mesmo assim erraram, se rebelaram contra Deus, por isso caíram, então a gente tem senso moral? Tem, o anjo também tem, o anjo é racional porque apresenta na Bíblia é um ser racional, você também é, é o anjo ele é consciente de Deus, você também é consciente de... então assim, tem várias coisas que são parecidas, os anjos e os homens o que que diferencia? a gente, a gente não, e a gente veio da mesma, da mesma raça a gente, somos a raça humana por isso que cada um significa humanidade então ele é o cabeça, ele, ele representa a humanidade e levou todo mundo para o buraco então nesse ponto ele difere dos anjos e aí vale fazer uma observação que você fala assim, ah, mas por que vira e mexe o pessoal, fala, mas por que eu tenho que pagar para um negócio cadão, né? Pô, é injusto, olha o que, que o texto fala, portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, o finalzinho fala, porque todos pecaram, todos pecaram, você não tem desculpa, todo mundo pecou, não, não é um justo sequer, todos pecaram, quando a gente lê o verso 12, você tem que ter isso, o pecado entrou, mas todos pecaram, Ei, todo mundo pecou, a Eva, foi a Eva. Foi a Eva. <risos> ele peca também, agora assim, a, a Bíblia vai mostrar também, que a gente, nasce com essa natureza herda, nascemos em pecado, Salmo 51 verso 5, que é aquele Salmo, famoso de Davi, depois que ele, faz a besteira que ele fez, que ele manda matar, Urias, Urias, e para poder ficar com Bate-seba, a esposa dele, né? Que, é que ele bota o cara na linha de frente, porque ele já tinha ficado com a mulher do cara, quer dizer, o cara está na guerra, representando um dos melhores homens, um dos homens mais confiáveis de Davi, em vez de Davi ir para a guerra, ele ficou em, no palácio, ficou ocioso, já diz o ditado que mente vazia, oficina do diabo, e aí ele vê Bate-seba tomando banho também, esquisito, né? está meio aberto o negócio, e aí ele vai lá e possui, manda trazer ela, ele possui ela, fica com ela, e aí pô o pecado vai ficar visível, o que, que ele faz? Bota o marido dela na linha de frente lá, <risos> para ele ser morto, porque o cara que tá na linha de frente, provavelmente vai morrer, e aí deixa o cara, e aí ele tenta encobrir o pecado dele, mas não tem jeito, né o profeta Natan chega, conta uma história para ele de um cara que tinha poder, que tinha muitas coisas, ele foi lá e tirou o que o outro tinha, a única ovelha que o outro tinha, ele foi lá e arrancou, e Davi fala, quem é esse cara para eu punir ele? Ele Davi, esse cara é você. <risos> e aí Davi, o, o que diferencia Davi dos outros, tantos pecados, é que Davi, ele não usava máscara, por mais que ele tentou ali, ele, ele fazia questão de rasgar a alma diante de Deus, e não estava nem aí para as consequências do pecado, teve uma hora que ele fala para o profeta: não, eu, eu mereço esse pecado, ele entristece para o pecado não ser colocado sobre o povo também, não, eu, eu mereço o que eu estou passando, então ele é esse cara que ele era aberto assim diante de Deus, ele rasgava a alma diante de Deus, ele se confessava, ele tinha alma quebrantada ainda, o coração dele era quebrantado, então o problema não é pecar, o problema é aquele cara que entra numa situação, que Paulo fala que o coração do cara é incurável, ele fala de mente embotada, sabe quando diz, pelo fogo, cauterizada, mente cauterizada, o cara não tem mais, ele não consegue ouvir os apelos do Espírito Santo, não, Davi não, Davi, eu, quando Deus fala, o profeta fala, ele já cai em pranto, chorando, pedindo perdão, misericórdia, se arrepende, e aí ele escreve esse salmo famosíssimo, que é o salmo 51, e no verso 5 ele fala assim, versão NVI, sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe, e a versão católica diz, eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado, não tem ser humano, que nasce fora dessa condição, todo ser humano está nessa condição, de pecado, diante de Deus, eu vou ler esse trecho aqui da confissões, que eu citei aqui, não sei se foi na semana passada, aí o capítulo 7, capítulo 7, das confissões de Santo Agostinho, olha que ele fala de, de, de perceber isso na criança, Confissões de Agostinho é um livro que ele escreve falando com Deus, tipo lá ele as confissões dele, orações diante de Deus, então tem um, um jeito meio poético assim, mas ele está de certa forma, não são só orações, ele está filosofando sobre tudo, sobre o problema do homem, sofrimento, então ele está mostrando essa alma caída, esse, essa natureza caída, olha o que ele fala, a inocência da criança está na fragilidade de sua estrutura física, não em sua vontade, eu mesmo vi com meus próprios olhos o comportamento de um bebê enciumado, não podia ainda falar, mas empalideceu-se, e olhava com amargura para o seu irmão adotivo, haverá pois alguém que desconheça tal fato? mães e amas dizem que são capazes de apaziguar essas situações, não sei por meio de quais remédios, Será também inocência a recusa de partilhar a fonte de leite que flui em rica abundância, embora esteja o outro em necessidade extrema cuja vida depende daquele sustento? Consentimos com isso tudo, não por sermos bons, mas porque isso desaparecerá ou tenderá a desaparecer com o passar dos anos pois embora seja tolerado agora, o mesmo temperamento será completamente intolerável em idade mais madura, você está falando, quando crescer a gente não tolera um cara que é egoísta, que é egocêntrico, mas eu já consigo ver esses traços na criança, ele falou eu consegui ver numa criança que nem sabia falar, a expressão dele de ciúme de raiva do irmão, porque estava tomando o leite dele e e, e Agostinho percebe isso, começa a falar da própria vida dele, de como ele chorava a fim de ter atendido os seus caprichos, e tentava manipular os pais, mesmo que não tinha ainda um entendimento, mas ele está percebendo o quê? Está falando, por mais que ele está orando diante de Deus, ele está falando dessa natureza caída, a gente nasce em pecado, e é o que Davi está falando, nós somos concebidos em pecado, você consegue perceber isso na criança de um dia, que ele está falando aqui, uma criança recém-nascida, você percebe já, essa inclinação para o mal, eu lembro uma vez, um pastor que estava falando, falando que, defendendo um negócio, até meio pelagiando, que era possível, se a gente optasse por Cristo, não, não, que eu falei assim, a gente não nasce com uma inclinação para o mal, uma tendência para o mal, Eu falou, lógico que não, então por que, que todo mundo peca? <risos> se não nasce, me fala um que não aconteceu isso, por que, que todo ser humano faz isso? Porque, porque a gente não opta por Cristo, você está defendendo um negócio que não é observável na, na, na experiência humana. Porque a experiência humana mostra o contrário do que esse pastor estava falando. Mostra a gente inclinado para o mal. Desde pequeno a gente tem inclinação para o mal. A gente chora de, de birra, faz birra porque quer ser atendido. O ser humano, ele é egocêntrico. A raiz do pecado é esse orgulho, esse egoísmo. E a gente percebe isso até na criança. E aí, já... Colocando aqui uma outra expressão a partir do pecado original, que os, os reformadores que vão usar, que é a depravação total. Então tem a doutrina da depravação total que advém dessa consciência aí do pecado original. E quando a gente fala assim, somos depravados totalmente, o pessoal fala, ah, tem gente que não, não, não concorda, mas porque às vezes não entende o que está sendo defendido ali na doutrina. Não está falando da depravação em grau, assim, que você consegue ir o pecado ao máximo possível do pecado, porque você fala, como que o ser humano é totalmente depravado? e a gente vê na história um Mahatma Gandhi, que não era cristão, embora foi influenciado pelo seu irmão da montanha, mas não era cristão, como é que a gente pode falar que o ser humano é totalmente depravado, se a gente vê sábios no oriente que não conhece a Cristo, mas tem uma vida ali de virtudes e tal por que, que é totalmente depravado, se tem às vezes um traficante que ajuda a comunidade local, tem umas coisas assim, como que o cara faz algumas ações boas, Olha, faz porque tem uma coisa chamada graça comum, ou seja, por mais que a gente seja depravado totalmente, a, a ideia aqui não é em grau, ela está falando em extensão, não tem uma parte do seu corpo que não foi afetada pelo pecado, é isso que está dizendo, o que está que querendo dizer quando fala isso é que todas as dimensões nossas foram afetadas o corpo, a questão moral a consciência moral, o espiritual a vontade, as motivações, a razão tudo foi afetado pelo pecado não significa que você é incapaz de ter ações boas então o ser humano vai ter ações boas para o outro significa que é impossível você se, se justificar através disso diante de Deus mas a gente vê expressões de afeto de... de de uma mãe que ama o filho, mesmo ela sendo má, depravada, totalmente depravada, ela ama o filho, ela cuida do filho, por quê? Existe uma coisa que chama graça comum, até o descrente é alvo da graça comum, a graça que salva, a gente chama de graça especial, a graça comum está presente, por que, que ela está presente? Porque senão a gente já tinha se destruído, o que impede o ser humano de, de, do mal avançar totalmente no mundo, todo mundo ser tomado pelo mal, e, não ter, e ser incapaz de qualquer ação boa, é porque Deus está pondo um freio ainda na humanidade, Deus não, não entregou a gente totalmente para as nossas paixões, tanto que Paulo fala em Romanos capítulo 1, que o juízo de Deus para uma sociedade idólatra é qual? Deus os entregou as suas próprias paixões, sabe qual que é o juízo de Deus para nós? É falar assim, tá bom, então segue a inclinação do teu coração, eu vou tirar o pé do freio e falar, vai, quando o pai tá, falou com o filho várias, não vai lá, não põe o dedo na tomada você vai tomar choque, não põe, então, eu vou deixar tomar e ele aprende, ele pá, toma um choque ah, chora aí aprendeu, Deus tirou o pé do freio e deixa mas a humanidade ainda não foi tomada pelo mal, porque Deus está pisando no freio ainda, vai chegar um tempo a Bíblia diz que ele vai tirar o pé do freio é, tá não. vai chegar um tempo que ele vai tirar o pé do freio e e aí a gente vai ver cada vez mais de gringola. já vê né, mas a coisa vai ficar cada vez pior, eu acho que a gente já está vivendo uma fase muito pior do que os nossos antepassados viveram, com todos os avanços tecnológicos, científicos, a gente tem uma fase que eu, eu vejo como assim, singular na história humana, né? que, que é a questão de, de você tirar de vista o certo e o errado a questão moral, você pega a história inteira, sempre teve uma consciência de certo e errado, moral, no Oriente, no Ocidente, com a influência do, cristão, do cristianismo, só que chegando a Revolução Francesa, isso é arrancado. Então, a gente está vivendo um período aí de 250 anos que não se vê lá atrás. É uma coisa singular na história humana. Então, eu, eu fico meio assustado quando eu olho para isso. Mas esse é um tema lá para frente, né, quando a gente for falar de consumação. Mas enfim, então quando fala depravação total, não está falando que você, em grau, que você, tá, você, não é, você é incapaz de ter qualquer ação boa, não é possível ver graça em Deus. Não, não é isso. É que tudo foi afetado. Então, teu corpo foi afetado, por isso que você fica doente. Por isso que a gente morre. É por quê? Porque o corpo foi afetado pelo pecado. De agora em diante vai crescer é, erva daninha, espinhos, o sorte do teu rosto vai comer. Vai ter sofrimento agora, você vai ficar doente a enfermidade vai estar tá aí, não, não tem como escapar, está presente na humanidade, afeta a questão moral, a gente não cumpre a lei de Deus, 1 João 3,4 diz, o pecado é a transgressão da lei, a gente se torna incapaz de achar, de acertar esse alvo, que uma das expressões do pecado é, a é errar o alvo, a gente não consegue acertar o alvo, a gente não consegue observar a lei de Deus, e Tiago no capítulo 2, verso 10, ele vai falar assim, porque quem observa a lei, mas erra num pontinho, é culpado de transgredir inteira a lei, <risos> diante de Deus, por isso que ninguém pode falar assim, porque você ouve direto, o cara fala, não, eu não fumo, eu não bebo, eu nunca traí minha mulher, eu nunca fiz isso, nunca roubei, mas você cobiçou algum momento da tua vida, você cobiçou alguma coisa, algum momento da vida você mentiu, fez... e aí fala assim, você quebrou isso, Você é culpado de quebrar tudo, por isso, que todos são indesculpados. Diante de Deus, no quesito salvação, justificação, é impossível para o ser humano. Espiritualmente, nós estamos mortos, que eu citei, incapazes. Sabe o que Isaías 64, 6 fala? Que até os nossos atos de justiça, para você se justificar diante de Deus, esses atos bons, ele fala, é como trapo imundo diante de Deus. Sabe o que é trapo imundo lá? Sabe os panos que hoje tem o absorvente a mulher, né? O mods era isso, era usado para isso, para menstruação. Ou seja, não serve para nada. pois que usou, joga fora. É trapo imundo. Isaías está dizendo: os seus atos de justiça, a sua tentativa de se justificar diante de Deus, ele olha como um trapo imundo. Não vale nada. É para lixo. Não serve para nada. Você não consegue se justificar espiritualmente morto. Essa é a condição. Vocês estavam mortos nos seus pecados, o morto não faz nada. A outra expressão que fala, é, que usa lá, quando fala, bem-aventurados os misericordiosos, que ele, ele aponta para o ventre materno, e a ideia é assim: o feto ele precisa de um ventre para ele ter condição de, de crescer, de, de se desenvolver. Ou seja, a gente sempre depende, a gente sempre depende. Bem-aventurados os pobres de espírito, o que é o cara que é miserável? A expressão lá é um mendigo. O mendigo, se eu não der dinheiro para ele, comida, ele vai passar fome. Então ele fala: diante de Deus você é um mendigo, você não tem nada, ele precisa te agraciar com alguma coisa, ele precisa te favorecer você. É, moralmente, então, espiritualmente, vontade caiu, né, os desejos, por isso que a gente está sempre atrás dos prazeres terrenos, a gente substitui um prazer que é celestial por um prazer terreno eu preguei aqui um tempo atrás, quando a gente estava falando das, dos, dos grandes sermões, eu trouxe uma mensagem do C.S. Lewis, quando ele fala do, ele, ele diz assim que, quando se fala em discipulado, tem muito a ver com desejos, prazeres do ser humano em relação a Deus, e ele fala que na verdade, Jesus não quer inibir os nossos desejos, ele acha que os nossos desejos são pequenos até, o problema é que a gente fica desejando coisa que passa, enquanto ele chama a gente para desejar coisa que permanece para todo sempre, então não é problema desejar, o problema é que a gente deseja pouco, então, você está desejando o carro, você está orando Deus, eu já vi irmãos assim, influenciados por essa corrente da prosperidade, né? mesmo que não percebe, eu não vou morar porque, nosso meu sonho é ter uma Mercedes, cara, tem gente morrendo sem Cristo no mundo, tem gente morrer, meu sonho é morar, sei lá, no Jardim Canadá, no Jardim bairro chique de Ribeirão, meu sonho é teu, e aí a gente vai para a Bíblia e é assim, eu até te desafio, dá uma olhada no Novo Testamento inteiro pega os relatos de oração dos apóstolos, quando eles estão lá a igreja estava orando, eles deram as mãos e oraram você não acha uma oração pedindo bem material, não estou falando que é errado não, porque Jesus fala para orar pelo pão embora o pão lá é nosso, né, não é meu o pão é nosso, o pão é para ser partilhado, não é para ser acumulado então o pão é nosso lá Cê aprende a colocar a sua ansiedade diante de Deus, ele cuida de nós a comida, a bebida, o vestimento busca o reino de Deus, essas coisas ele vai acrescentar na nossa vida mas quando você lê lá Atos você vê oração para Deus abrir a porta para as pessoas ouvirem o Evangelho você vê oração de Paulo para que a igreja entenda o amor e a profundidade desse amor e cresça no conhecimento desse amor, você vê eles orando para libertar Pedro da prisão para Ele continuar a obra, a missão, você vê a oração sempre a ver com o reino de Deus, sabe por quê Porque Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, que primeiro é, seja feita, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e santificado seja o teu nome, depois é, o pão, perdoa as nossas dívidas, nos livra da tentação, primeiro é Ele, a urgência é o reino, e os discípulos encarnaram isso, porque todas as orações dele é para isso. Abre a porta para o evangelho, vamos avançar. Não tem nada a ver com carro importado, casa na praia, não, pastor. Meu sonho era orar para ter uma casa na praia. Que sonho pequeno. Enquanto tem irmãos nossos morrendo lá no Oriente Médio, orando para Deus converter o coração de um islâmico, de um, de um muçulmano, de um pessoal difícil, para Deus abrir a porta para a igreja alcançar. A gente está aqui no Ocidente orando para ter conforto, mais conforto que a gente tem. Na China eles estão sendo perseguidos, mortos, é que a gente está orando para ter conforto. Se olhar, as nossas orações elas são mesquinhas. Eu acho que elas parecem lamúrias diante de Deus, parece criança orando por isso que o Tiago fala assim, é, vocês pedem e não recebem, por quê? Porque pedem mal, vocês pedem para desfrutar os seus prazeres, aí vocês estão pedindo, Deus, na verdade, quando a gente é chamado para orar, não é para tentar convencer Deus a fazer o que eu quero, é para eu entender a vontade dele, e me curvar a vontade dele, porque quando eu estou orando, muitas vezes você começa a orar, e no meio do caminho, mas <risos> Deus administrando no coração, você começa a orar, por outras coisas e vai sendo envolvido por Deus, também através da meditação da palavra, a você se harmonizar com a vontade de Deus né eu gosto de ilustrar sempre com Ana porque Ana está lá, eu tenho uma vergonha eu não tenho filho sou estéreo, eu quero que minha rival pare de me provocar, eu quero acabar com a minha vergonha e ter um filho, é tipo a gente às vezes a gente está orando para acabar com a nossa vergonha para ter um filho que que quando é que Deus ouve Ana? Quando ela fala assim, se você me der um filho, eu vou consagrar ele para você. E aí o, o profeta lá que era, o juiz lá que era meia boca ainda, né? Porque não, não exortava os filhos, ele fala assim: pode ir embora que Deus vai te atender. E aí ela tem Samuel. Agora o que, que Samuel vira? Juiz e profeta da nação. A nação estava em vergonha. Acaba a vergonha de quem? De Ana? Não, muito mais do que a vergonha de Ana, acaba com a vergonha de Israel às vezes a gente está orando para acabar com a nossa vergonha, e para Deus suprir uma carência nossa, e Deus está querendo suprir uma necessidade da nação, e acabar com a vergonha da nação, é tipo José, ele tem um sonho de ver os irmãos se curvando lá, ele acha que tem a ver com a posição que ele vai ter, não, eu vi vocês se curvando, eu acho que no primeiro momento José meio que se achou, sabe, eu vi vocês se curvando, lá na frente quando os irmãos vêm com medo dele tratar do mesmo jeito que trataram ele, os irmãos vêm prostrados, por favor, tem misericórdia, lá o nosso pai morreu, e José fala assim, irmãos, fiquem em paz, porque Deus transformou o mal que vocês fizeram em bem, porque Ele me colocou aqui para salvar o nosso povo, não tem nada a ver com a posição dEle, você acha que Deus colocou lá, Ele, pai, meu filhinho querido, vou te colocar aí, fazer um bilubilu, uma, um, um capricho seu, não, Deus colocou ele para salvar alguém, a mesma coisa com nós, se fosse para salvar a gente, a gente já era batizado, já afundava a gente na água, já acordava na glória, por que, que você está aqui ainda? Porque ele quer fazer uma, algo através de você, não é só em você e em mim, é através de nós, eu tenho que ter um olhar além, e, e a oração tem a ver com isso, então, às vezes os nossos desejos, é, é sempre pequeno, é muito pequeno, a Bíblia fala para a gente desejar mais alto, desejar o reino de Deus, desejar a glória de Deus, desejar ser parecido com Jesus, é isso que a gente tem que desejar, então as nossas desejos, nossa vontade caiu, as motivações nossas, elas são muitas vezes erradas, então por isso que às vezes, você vê um cara fazendo boas obras, fala, olha que benção que ele está fazendo, olha o tanto de gente que está ajudando, mas às vezes a motivação dele é errada, não foi isso que Jesus falou dos fariseus? Quando ele vai ensinar sobre... A justiça, você exercer caridade, o jejum, a oração e fala: guardai-vos de fazer a vossa justiça diante dos homens para serem vistos por eles. Quando você der a esmola, não anuncie isso com trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eles já receberam a recompensa deles. Mas quando você der a esmola, é que a tua mão direita, a tua mão esquerda, não sabe o que fez a direita, porque aí ela vai ser em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará quando você orar não fique em pé na sinagoga, na rua para ser visto pelos outros, já receberam a recompensa deles, entra no teu quarto, fecha a porta e ora teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará, quando você jejuar, o que, que é? Arruma o cabelo, lava o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas a Deus, porque o hipócrita queria mostrar para todo mundo que ele era bonzinho, ele jejuava duas vezes por semana, ele era o cara, aí todo mundo fala, Mô, eu queria ser espiritual igual esse cara, mas para Deus não é nada isso, não é nada, por quê? Porque a motivação do cara é vaidade, é aplauso humano, é glória humana, então até coisas que parecem boas para nós, Deus sabe que não são, a motivação é errada, por isso que está tudo caído, inclusive a razão humana, é afetada, por que é importante falar isso, vai ter um dia que a gente vai falar só disso, porque a razão, ela foi vista lá no tempo da igreja, como não afetada pelo pecado, então Tomás de Aquino, ele achava que o que tinha caído, era a vontade humana, então a gente não consegue ter vontade por Deus, desejos para Deus, a gente não consegue cumprir, a lei de Deus, a vontade humana caiu, foi afetada, mas não a razão, então ele achava que pelo exercício da razão, a gente conseguia, a gente conseguia, entender o universo, entender o mundo quando eu falo que afetou a razão não estou dizendo que a gente é incapaz de pensar é óbvio que não até a geração de Caim você vai ver que, que é um, uma linhagem caída que tem um, tem um paralelo é, é, a gente vai ver esse contraste a linhagem de Caim de Sete vai apontar para o povo de Deus, o povo do pacto que a, essa ideia do povo de Deus percorre a Bíblia né? sempre tem um povo de Deus chamado para ser separado do mundo, da linhagem de Caim, mas até na linhagem de Caim tem gente que produz arte, tecnologia, ciência, o pessoal produz coisas ali, então eles são capazes de pensar, é, fizeram Babel, povo não, não é incapaz, tem ateu que é muito inteligente, então você consegue analisar algumas coisas, você consegue estudar, quando a gente fala que foi afetado, a razão é que você não consegue entender a vida, então quando a, a filosofia fala o quê? Sem entender qual é o sentido da vida, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que acontece depois da morte, por que, que tem problema do sofrimento, todo mundo pensa essas coisas, essa é uma visão geral das coisas, é uma visão que dá sentido, que move o ser humano, quando eu falo dessas pessoas que pensam, é ele está analisando uma coisa específica, agora essa visão total, Então o, o, o Tomás de Aquino achava que a razão era suficiente, aí a Bíblia fica limitada para quê? Para você saber o que, que Deus pensa sobre nós, a salvação, a liturgia, sobre a oração, não, a Bíblia tem que moldar a nossa visão geral, então a, a minha razão não consegue chegar a resposta sozinha, eu preciso submeter ela à Bíblia, eu preciso entender que a minha razão não dá conta, da. A, a, o mundo é muito grande, o cosmos é muito, tem muita coisa que está além da razão, é eu preciso abraçar o mistério, é isso que, o Chesterton falava assim, que o, que o cara lógico, o cara quer ser muito lógico, o moderninho quer ser muito lógico, né? tudo é racional, ele quer entender tudo, aí ele fala, ele quer pôr o céu dentro da cabeça, ele quer entender tudo, ele quer pôr o céu dentro da cabeça, e a cabeça estilhasse, ele falou, mas o poeta, o cara que é aberto ao mistério, ele fala, ele não põe o céu, na, ele não tenta pôr o céu na cabeça, ele põe a cabeça no céu, ele descansa, pô, a Bíblia tem mistério, a vida tem mistério que eu não entendo, tem coisa que a gente não entende totalmente, nem na fé, um Deus e três pessoas, a gente entende lá, pai, filho, espírito, três pessoas, um Deus, mas você compreende isso totalmente? Não, é mistério, a Bíblia fala que nós somos responsáveis diante de Deus, mas a salvação é pela soberania, pela eleição, pela escolha de Deus, como que eu harmonizo soberania divina e responsabilidade humana? Totalmente não dá para entender isso é um mistério, tem um lado que é mistério só vou entender do lado de lá a gente vai para Deus assim é, aquele que vem a mim, de modo algum lançarei fora, aí você está indo achando que é você, vinde a mim, só quando você vai lá, você descobre que ninguém vai ao pai, ninguém vem a mim se o pai não o escolhe antes, como que não dá para entender totalmente um aspecto é mistério mas por que que é bom o mistério? Ou Jesus é Deus e 100% homem, 100% Deus e 100% homem. Não dá para entender totalmente isso. O mistério é justamente para mostrar que a nossa razão é insuficiente. Eu preciso submeter à Bíblia, ao mistério de Deus. Eu preciso. Então, é. O Agostinho fala: humilha-te, razão fraca. Aliás, desculpa, quem fala isso é Blaise Pascal. Humilha-te, razão frágil. Você não é suficiente. Blaise Pascal está falando isso, num contexto de racionalista, todo mundo querendo entender tudo, e o que não dava para entender pela razão, o pessoal descartava, e aí o pessoal estava se achando, né? a razão é suficiente, a modernidade é isso, é tirar Deus, que é a igreja católica, que, né, que determinava as coisas, que influenciava a sociedade, eles tiram e colocam a razão humana no centro da vida, não, agora é tudo que não passar pelo trivo da razão, da ciência, e aí o Blaise Pascal é um cientista, é um pensador, só que ao mesmo tempo ele é cristão, foi ele que inventou a calculadora, Um cara é inteligente, matemático, era bom, só que ele fala, humilha-te razão frágil, não dá para, se, se você quiser colocar o céu na cabeça, a tua cabeça vai estilhaçar, o Chesterton falava assim, quem geralmente enlouquece, não é o poeta, o cara que é aberto ao mistério, né, quem geralmente enlouquece, ele fala assim, é o caixa do supermercado, é o jogador de xadrez, ele brinca se assim, é o cara que quer ser exato, lógico, entender tudo nos meninos, esse cara fica louco, ele diz assim, se, se o ser humano não passar por um amolecimento do coração, ele vai passar por um amolecimento do cérebro, vai enlouquecer, não dá, a gente tem que abraçar o mistério, um livro, um dos livros mais agradáveis que eu li, profundos, de pensadores brasileiros, é o do Jonas Madureira, o pastor Batista Jonas Madureira, chama inteligência humilhada, e ele é formado em filosofia, teologia, um cara muito bom, deu entrevista para o Pondé já, cara, sim, ele estudou até com aquele Joel Pinheiro, que é famosinho, o cara foi, foi, companheiro de turma, né? e até esse cara que tem lá um viés dele, lá, ideológico, ele tipo respeita, porque sabe, o Jonas é bom, e inteligência humilhada, ele fala exatamente isso, assim, como a razão não dá conta, o, o grande chamado dos filósofos cristãos e da teologia é assim, meu, se coloca debaixo da graça de Cristo Jesus, né? se refugia debaixo da graça de Cristo Jesus, Tem uma frase do, do Ricardo Quadros Gouve, eu estou tentando lembrar agora, né? do filósofo e do cristão, mas é, é mais ou menos nessa linha lá aqui, o filósofo quer entender as coisas, né? o racionalista mas o cristão ele se humilha debaixo da graça de Deus, humilha a razão dele então quando a gente fala da razão afetada, é que ela não dá conta, ela precisa de fé por isso que a gente insiste falando que o ser humano é religioso você precisa de fé para entender a vida não tem como você construir um pensamento sem que a base seja a fé então um exemplo, você tem um monte de escola que é racionalista, né? não, eu estou pautado na razão um monte de escola filosófica, não, a gente é pautado na razão, pautado na razão, aí tem um pensador cristão que fala assim, um holandês chamado Herman Dóibs, mas se vocês estão pautados na razão, por que, é que vocês são tudo divergente? Porque é só fazer um apelo racional, que é verdade, então eu vou rever isso aqui, se não consegue chegar num consenso, é porque tem alguma coisa aí anterior à razão, mais profunda que a razão, que está maquiado, mas não é razão, aí ele fala que são motivações religiosas, que determinam a nossa razão, que é o cara que vai absolutizar a matéria a natureza, a própria razão outras coisas da vida é a história o cada área da vida ele não par de Deus, Ele tão, todo mundo é motivado primeiro pela fé em alguma coisa e depois ele vai construindo o pensamento dele ah, o, o processo de pensamento dar certo é preciso de fé, né? para que ele decole é preciso estar tá alicerçado na fé então assim quando a gente fala que a razão também foi afetada é nesse sentido, então por isso que o homem é totalmente depravado, então a, a, a doutrina da depra, depravação total, que os reformados falam bastante, né, que a gente fala da tulipe no calvinismo, você tem cinco pontos aí essenciais, geralmente eles citam isso quando estão falando da salvação, da doutrina da salvação, mas como a gente está falando de queda, então já quis colocar aqui um pouco para falar da depravação total, não existe área nossa que não foi afetada pelo pecado, então moralmente somos caídos, nosso corpo foi afetado, espiritualmente somos mortos sem Deus, a vontade, os desejos, a gente é sempre inclinado para as paixões terrenas, como... Efésios 2,3 fala, né? Que noutrora viveis segundo as inclinações terrenas de vocês, os, atrás dos prazeres carnais, as motivações nossas são erradas, por isso que Jesus falava dos fariseus, e a razão também foi afetada. Porque se não, te foi, não fosse afetado, não precisava ainda, do... o cara conseguia chegar em Deus sem Bíblia, sem, sem graça, sem... era só pensar e chegava em Deus. A única coisa que a razão consegue perceber é que existe Deus por isso que Paulo fala que todo mundo é indesculpável, porque você olha para o mundo, as precisões, a, a variedade, a, sabe, e não tem como você falar, não existe um Criador, tem que ter um Criador, tem que ter um Criador, por isso você vai nas tribos indígenas, que não tem influência de nada, os caras lá cultuam um Deus, é o Deus Sol, é coisa. tem que ter um Deus, porque não é possível, tudo isso aqui veio do nada, esses caras aí que são ateus aí, naturalistas, darwinistas totalmente, precisa ter muito mais fé para acreditar no que esses caras acreditam do que o indígena que cultua o sol, <risos> um deus além, é preciso ter mais fé para acreditar no que esses caras aí modernos acreditam, então assim, a depravação total fala dessa, da, da, das várias é, facetas, das várias, é, dimensões do ser humano que foram afetadas, né? só para a gente passar aqui, aí a gente vai entrar na próxima semana em um outro tema, mas hoje eu gostaria só de apresentar isso aqui, antes da gente, vamos ter uma palavra de oração, depois a gente pode abrir para bater um papo se vocês quiserem,